0: Quiero darte la bienvenida a un nuevo programa de PNL Esfera Radio. Y en este programa vamos a hablar algo nuevamente especial para mí y especial para todas las personas que se interesan en conseguir resultados. Recuerda, mi nombre es Javier Ilinguor, especialista en todo lo que se llama programación neurolingüística y experto en hipnosis. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar de cómo prepararse ante los retos. Así es, ¿qué es un reto? ¿Cómo Deberías y sí, empezar a trabajar en el tema de la preparación. Eh, vamos a empezar a desarrollar desde diferentes puntos de vista. Primero vamos a entender un reto que es, es algo que te propones, es algo que te reta a ti, por eso se llama reto, es algo que te reta, algo que te propone un esfuerzo adicional del que normalmente estás acostumbrado. Y hay retos que son impuestos y retos que son autoimpuestos. ¿Qué significa retos impuestos? Son retos que te impone otra persona que te dice tienes que hacer esto. Y esto tenemos desde toda nuestra vida, desde que nacemos, ¿cierto? Te retan a caminar, te retan a correr, te retan en, el, en la oficina a hacer mejores eh, resultados, mejores informes. Te retan a conseguir una propuesta de ventas, te retan a conseguir un presupuesto de ventas. Te retan y así sucesivamente, reto, 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 reto. Y esto es importante, hay personas... Antes de seguir con este tema de los autoimpuestos, hay personas que son buenísimos para manejar retos. De hecho, McLellan hablaba sobre tres motivadores súper especiales, que hay personas que se motivan por poder... Otras personas que se motivan por logro y otras personas que se motivan justamente por afiliación. ¿Qué significa esto? Y vamos a ir viendo cada una de estas para que puedas comprender cuáles son esas personas que se mueven mucho por los, por los retos. Las personas de poder necesitan ser reconocidos y sentir que manejan la situación. Y esto verás a personas, por ejemplo, que se puede determinar incluso en el sitio de trabajo, con un escritorio más grande, tal vez con las, las cosas que tienen dentro de su escritorio, a, autos a escala, modernos, <ríe> lujosos, el asiento incluso puede ser un poquito más alto. Y esto es importante porque no quiere decir que sean malas personas ni nada de eso, porque cada vez que cuento esto dicen, no, pues yo no soy de poder. Y muchas veces si tenemos, todos tenemos eh, un poquito de cada uno de estos. Yo creo que vale la pena hablar todo un programa de esto, pero te voy a hacer algo así rápido. Las personas de afiliación en cambio se motivan porque todo su equipo esté bien, porque el equipo consiga los, los resultados, que las cosas vayan bien en equipo. Y en cambio el de logros se motiva justamente por conseguir esos logros, se motivan por retos. Incluso hay muchas veces que digo, ¿quién se anima o quién, quién acepta este reto? Y es disparar directamente a esas personas que se mueven por esto, por logros. Ahora quisiera que te determines a ti mismo y te cuestiones un poquito, es... ¿Cuál crees que te mueve más? El de afiliación, que tu equipo, que tu gente esté bien. El de logro, por retos, por cosas que te mueven, así como a ver quién se anima a hacer esto. O por poder, por un tema de reconocimiento, que has hecho bien las cosas o lo que sean. Esto es importante analizar, ¿por qué? Porque si eres por logro, este capítulo te va a llegar, pero a 10, pero el 10 sobre 10. Totalmente te va a encantar porque te va a ayudar a conseguir eso, esos retos y si no te mueves por esto, vale la pena que lo escuches porque te va a ayudar también a tener una idea más clara de cómo empezar a ponerte retos para conseguir resultados diferentes en lo que quieras conseguir, entonces vamos analizando. Teníamos que eran los retos de impuestos que nos ponía otra persona, pero también tenemos los retos autoimpuestos y son esos retos que normalmente se hacen a fin de año. Yo voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso y son esos retos chiquitos o grandes que te vas colocando. Pero hay un gran inconveniente que la gente normalmente no los cumple y por qué no los cumplen? porque no se dan el tiempo para prepararse a cumplir este reto. Y hoy vamos a hablar justamente de qué debes hacer para cumplir un reto. Y vamos a poner el caso, ahora las personas que me siguen saben que he regresado de una digamos un reto, un challenge, que teníamos el recorrer 500 y pico de kilómetros de motocicleta. Y eso queda a 500 kilómetros de donde yo vivo. Entonces tuve en total, en estos días que me fui, 1500 kilómetros recorridos en, en motocicleta. Y, y todo esto se va sumando y va haciendo los retos, pero la gente me pregunta ¿cómo haces para conseguir eso? ¿Cómo haces para lograr cumplir con los retos que te propones? Y me pongo un montón de retos, eh, llenar un auditorio, tener cierta cantidad de gente para un proceso de cambio, es ayudar a las personas de tal manera, ponerme una meta de ayudar a un millón de personas, ponerme una meta de cambiar la vida de 200.000 mil personas. Estos son retos que te vas autoimponiendo para conseguir los resultados o... Por lo menos es, es como pushing, como presionarte un poquito más a ti para que puedas hacerlo. Pero también es importante analizar que a veces nos ponemos retos que son totalmente imposibles. ¿Y a qué voy con esto? Es bueno ponerse retos, pero es bueno también ponerse retos que puedas cumplir, que esté dentro de tus capacidades y habilidades hoy. Ojo con esto, no quiere decir que después tengas otras habilidades y lo puedas hacer, pero es importante entender con tus habilidades, con tu experiencia, con todo lo que tú has vivido ahora, con todo lo que tú tienes en tus manos. ¿Puedes vivirla de esta manera y puedes cumplir este reto o se te vuelve un reto totalmente imposible? Si tú me dices ahora, por ejemplo, te reto a hacer 10 uh, largos de una piscina. Te voy a decir, es imposible para mí ahora porque no he entrenado, porque de hecho no sé ni nadar bien. <ríe> Y empiezo a decir, bueno, espérate, se vuelve imposible este reto por ahora, y esto es importante, por ahora, no pasa nada que digas, eso esto también es en mentalidad que dices, todo es posible, sí, sí, claro que todo es posible, pero tal vez ahora no tienes las herramientas correctas para hacerlo y cumplirlo, entonces no te estreses. No te desesperes por eso. Simplemente fluye. El capítulo de ayer hablábamos de cómo fluir. Revísalo si es que no lo has visto todavía, no lo has escuchado. Es entiéndelo y comprende lo que significa fluir. Si tú me dices, ah, te reto para hacer subir a una montaña. Bueno, voy a subir en una montaña quizás en tres días. Lo que tú con entrenamiento que tienes ahora vas a subir en un día. Pero no me desespero y no me preocupo por no cumplirlo. Esto es súper importante. Cuando empiezas a darte cuenta que estos retos que te vas colocando es importantísimo que analices qué tan bueno o malo es para mí ahora, qué tan imposible o posible es para mí ahora. Y recuerden, todo es posible. Sí, claro que todo es posible, pero por lo menos puede ser que ahora, ahora es imposible que yo haga eso. Si me dices, eh, te reto a correr una maratón, te voy a decir, es imposible para mí ahora. Porque no tengo el entrenamiento, porque no me gusta correr, porque... Si te das cuenta, esto es importante que seas consciente y también que, que lo valores directamente de ti, que sepas cuáles son tus capacidades para que puedas comprender justamente con eso. Porque también es importante que analices cuál es la sensación que te deja eso. Tú dices yo acepto el, el reto de la carrera, acepto el reto de, de, de correr una maratón. ¿Pero qué sensación me deja eso para realmente correr ese maratón? ¿Estoy preocupado? ¿Estoy asustado? ¿Antes de que llegue el reto no puedo dormir? ¿Me paso entrenando todos los días y, de, y descuido mi trabajo? Si te das cuenta, ¿qué sensación te trae eso? Aquí es importante que los retos fluyan también contigo y que puedas ir paso a paso. Una de las cosas que enseño en mis programas, sobre todo en Hackear tu Potencial, es cómo tomar los pasos de bebé. Es el siguiente pasito para cumplir tu meta. Y esto es muy, muy, muy importante que lo empieces a analizar y te empieces a dar cuenta y cuestionate. En el reto que te estás colocando, no sé, hacer millón de dólares, hacer 100 mil dólares, salir de deudas, cualquier reto que te pongas, es importante analizar qué herramientas necesitas para cumplirlo y esto es lo que vamos a hacer. Pero al principio, en este momento, necesito que analices qué sensación te deja este reto. ¿De poder? ¿De que sí lo puedes lograr? Porque primero deberías trabajar en la sensación planificar esa sensación, mejorarla y ahí sí seguir trabajando con este reto que quieres trabajar. Pero también hay retos que nos colocamos que son muy fáciles y tal vez tú no los entiendes como tal y pierden el poder. ¿Qué significa esto? Los retos fáciles son tan poderosos porque te enseñan a tu cabeza de que sí lo puedes hacer. Por ejemplo, un reto fácil capaz que puede ser el arreglar tu cuarto, el tender tu cama todos los días... Un reto fácil puede ser el deshacerte de las cosas que no necesites. Un reto fácil puede ser el vender cosas que no necesites. Un reto fácil puede ser el sentarte a hacer un balance de cómo está tu vida económica, cómo está tu vida emocional. Esos son retos capaz que son un poquito, ya se empieza a complicar un poquito más y te das cuenta cómo nos podemos complicar la vida de una manera tan fácil. Pero es súper importante que analices el, 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 voy a ponerlo así como la intensidad del reto que te estás colocando. Si tú dices, por ejemplo, voy a perder peso, 10 libras, ¿cierto? ¿Qué tal ese, ese reto? ¿Es fuerte? ¿Es suave para ti? ¿Es muy difícil...? ¿Por qué es importante que lo analices? Porque vas a necesitar quizás más herramientas en un reto que otro. Y aquí es lo que empezamos a analizar. La primera parte que tienes que trabajar en este tema de los retos es definir el reto totalmente. Por ejemplo, y con fecha y toda la cosa igualito que una meta. Por ejemplo, para el 10 de abril del 2019 tengo 30 libras menos. No sé si es que eso está bueno para ti, si lo necesitas o no. Pero es importante que lo analices y lo pongas una fecha. ¿Por qué? Porque de ahí hacia atrás viene todo el proceso de creación de ese reto y de preparación. Y hemos hablado muchísimo que hay tres fases de presentación de un negocio, hay tres fases de presentación interna tuya y este es el antes, el durante y el después. Igualito en los retos, hay un antes, hay un durante y hay un después. Y el antes, y voy a ir con este, este reto que para ponerlo más práctico, el reto este que coloqué en mi cabeza que quería hacerlo, de recorrer los 500 kilómetros en motocicleta, ¿cierto? Entonces ya definí que mi reto era, había una, una competencia que se llama Underride Challenge, y había esta competencia, tal fecha definida, ya totalmente la fecha definida, 28 y 29 de septiembre, ya tenía una fecha, pero esto yo ya decidí un mes antes, y el mes antes, ¿qué pasó? Bueno, para el 28 y 29 de septiembre tenía un mes, tengo que recorrer 500 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito prepararme en la motocicleta para poder recorrer 500 kilómetros sin, sin desmayar en el intento. Tengo que prepararme físicamente para aguantar el trayecto. Tengo que prepararme psicológicamente para aguantar el trayecto. Tengo que prepararme incluso a nivel de la comida que estoy ingiriendo para sentirme mejor. Y te empiezas a dar cuenta... Que cada reto tiene su preparación antes de puede ser en comida mental en ejercicio puede ser en muchas cosas y de repente cuando dije un mes atrás que me iba que ya decidí hacer este reto entonces me levantaba a las cuatro y media de la mañana para hacer ejercicio hasta las cinco y media me bañaba y seguía trabajando sin ningún problema sí a las 6 de la tarde estaba durmiéndome <ríe> pero es parte de aceptar estos retos es parte en el cual tú dices y te colocas en tu cabeza. Digo, la ventaja de mi cabeza es que he trabajado mucho, mucho en mi cabeza con muchos cursos, muchos seminarios y mucho entrenamiento para decir a mi cabeza, quiero hacer esto. Y ya no me estoy preocupando y, y poniéndome a pensar, ¿será que lo cumplo? ¿será que no? Ya está, ¿cierto? Ya está en mi cabeza, ya está lo que tengo que hacer y punto. Y es hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y me encantará que tú también puedas tener este entrenamiento para que cuando te pongas un reto en tu cabeza lo puedas lograr tal y como tú lo estás planteando. Y entonces, si tú ya te has preparado antes, es importante también que te des cuenta y planifiques esto. ¿Qué necesito? Recuerda, una vez que ya defino el reto, ¿cuánto tiempo atrás necesito prepararme? Si es una competencia de 10K, 20K, por ejemplo, de, carre de carreras o de correr, necesito prepararme quizás seis meses antes y con comida, con ejercicio mentalmente y varias cosas. Si voy a correr un Ironman, bueno te das cuenta que ya necesitas otro tipo de preparación pero es súper importante que cuando te pongas del reto analices si es posible hacerlo si te sientes bien, si te sientes con esa sensación positiva si no te sientes así, trabaja con alguien a nivel mental para que te ayude a sentirte mejor si no, no, no lo vas a lograr imagínate si yo no tendría las herramientas que tengo ahora y digo me voy a hacer el reto este bueno y ahí veo lo que sea porque también puedes hacer eso puedes llegar al reto y ahí ves lo que pasa y no te preparas y no pasa nada. Pero la técnica que te estoy dando ahora es justamente para que te prepares para cumplir los retos. Entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer, el antes te preparas, sabes qué condiciones debes tener física, mental, espiritualmente y empiezas a trabajar eso uno, dos, tres, cuatro meses, el tiempo que necesites. Ahora mi nuevo reto es hacer la carrera de mil kilómetros, que es una locura, pero lo voy a hacer. Ya me puse en la cabeza que lo voy a hacer y lo voy a lograr pero me voy a preparar meses antes para poder hacerlo. Meses antes, ya no es un mes antes, son meses antes para poder hacerlo. Y hacer viajes más largos y recorrer más tiempo en motocicleta para que tu cuerpo se, se acostumbre a eso. Y entonces te das cuenta que puedes hacer varios retos en tu cabeza, varios retos en tu vida, pero es importante que te prepares antes. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ya te preparaste y llega el reto? Cuando llega el reto, si estás preparado, es mucho más fácil la adrenalina ayuda y, y trabaja a tu favor, ya no te desesperas, ¿por qué? porque ya te preparaste, porque ya sabes lo que viene, ya sabes qué es lo que puedes esperar de ti, ya sabes a, a, a qué te estás ateniendo, esto es súper especial, ahora que estaba en el reto, cuando la gente dice, ay, nervioso, y yo, no, la verdad, estoy súper tranquilo, y, y voy a disfrutar de esto, y voy a estar relajado, y voy a, a, a gozarlo, porque ya te preparaste, porque ya trabajaste en tu cabeza, ya visualizaste, ya hiciste todo el proceso. Para mí estaba clarísimo que iba a llegar. Para mí estaba clarísimo que iba a llegar. Y entonces te das cuenta que empiezas a prepararte para los retos. Y cuando ya viene el, el reto en sí, lo empiezas a disfrutar, ya no te desesperas. Y aquí hay algo adicional, el después. ¿Qué pasa después del reto? Es disfrútalo, gózalo, felicítate, mímate. Vete a un sitio, por ejemplo, si el reto este era de 500 kilómetros y llegaste agotado, date, ándate un spam, mímate y di wow, qué belleza, lo logré y todo esto. Y dite cosas buenas, porque ahí es cuando estás reprogramando el cerebro para prepararte a un siguiente reto y decir, lo voy a lograr. ¿Estamos claros? Espero que haya sido claro este, este podcast y este programa contándote un poquito cómo prepararte para los retos. Si te ha gustado, por favor utiliza es, esas tres C, ¿cierto? ¿Y esas tres C cuáles son? Es comparte esta información, es súper especial, ¿cierto? Comenta la información, es, escríbenos en Penel Esfera, búscanos en Facebook, da like, escríbenos en Instagram, búscanos en, como Penel Esfera. Y también la tercera C es Crea. ¿Qué significa Crea? Crea una vida espectacular con toda la información aterrizada justamente a todo lo que estás viviendo y lo que estás enfrentando, así es que un abrazo, me ha encantado este programa espero que a ti también, recuerda el comentar. si es que tienes en iTunes le puedes dar una estrellita y todo esto para que más personas puedan tener esta información, y también vale la pena que le compartas a algún amigo, buscas el link búscanos en Spotify como esfera ahí tienes eh, tres liñitas, tres puntitos, las clic ahí y dice compartir, y ahí puedes compartir en Facebook compartir en Instagram, compartir el, el incluso copiar el enlace y enviarle a alguien por Whatsapp y estoy seguro que esto le va a ayudar a alguna persona para que se prepare en estos retos que vienen en la vida. Toda la vida es reto, solo tienes que saber cómo enfrentarlos y cómo vivirlos. Así es que un abrazo, recuerda mi nombre es Javier Illingworth y nos vemos muy pronto. Chao, chao.